0: Norske byråledere begynner å bli lunken til prisutdelingen i PR-bransjen. branschen McCann bruker virkemidlet Skummel Kloven for å selge elektroniske kjørebøker, og det synes rett og slett å ha gått i bruken av en bestemt ordsammenstilling. Dette er norske informasjonsrådgivere. Velkommen! Hei, det er Marius Størl, med meg, Sindre Holme og Marius Torkelsen. Ha leis! Hei! Ha tilbake i det vanlige studio plutselig.
1: Ja, eh, hvis dere synes det er mer rumklang nå enn det var sist, så er det fordi vi er tilbake i studioen. Det viser seg at det å koordinere tre
2: liv og studiotid, det ble tungt. Ja, og så vil jeg bare legge til at uh vi noen mener vi kopierer andre podcaster, så er ikke det et uttrykk for kulturell appropriasjon, men dårlig fantasi, rett og slett. Nå, jeg, må, jeg må si en ting, fordi
1: uh, den jinglen vi har nå, uh, mm. som er... Jeg, jeg får assosiasjoner til NRK sin internetserie Spider ja. uh, fra 1990. <laughs> okay. uh, og med det mener jeg å si at jeg hater den.
2: Kan vi få litt mer Schrödingers katt?
1: En ja, jeg, ha, jeg, jeg savner den gamle Sosialkanalen Jeg, jeg forstår at vi er en ny podcast og sånn men, men vi må da For faen ha lov Til å ha en trailer som fjoller og tuller Og setter en fjollete og tullete tone For denne podcasten For nå har det ut som vi prøver Og det vil jeg ikke være bekjent <laughs> Men
0: den, den forrige var så lang
1: Ja, ja det, jeg, jeg, jeg liker lengden Men liker ikke at den høres ut som om vi er seriøse
0: <laughs> Ja, det er greit jeg skal, jeg skal gjøre noe med deg her uh, til neste uke det, det, det går mot helgen uh, og snart så er fotballen over her i Norge, Bode Glimt har rykket opp så er jeg selvfølgelig en happy camper uh, litt verre for deg, Sindre
2: Forferdelig for meg uh, jeg uh, sitter her med sånn Eurosport player abonnement i hele året og forsøkte å se disse her obotskampene med sånn en-kamera-dekning fra langt opp på en tribune på en snødekt Tromsdalen-iel-stadion, og ja. se da mitt lag, Fredriksla FK, tape 5-0, som de gjorde sist, eller tape nesten alle kamper som de har gjort uh, tidligere i, so i sesongen. Uh, nå er det jo, uh, når dette blir, altså, nå på søndag, altså dette kan jo være historie, når uh, du kjærlig til å høre på dette her, men i hvert fall når vi spiller enn dette her nå, så er det noen dager til siste seriekamp, og Fredrikstad kan risikere å rykke ned i post-Nord-ligaen. Og Fredrikstad er jo Norges mest vinnende klubb, i hvert fall liker jeg å tro det, gjennom tidene. Og det er jo liksom trist da hvis det går gærent, skikkelig gærent. Og det som var veldig spesielt siste uke var jo at de har hatt en trener i hele år som valgte da før to siste kampene i sesongen, og stille spørsmålene til spillerne sine om han har tillit. Hvor da de gikk ut, hvor han da sa at «Ok, vi kan ta en prat om det, og så kommer du inn om 10 minutter». Da viste det seg at han hadde ikke tillit. Og da, når treneren stiller det spørsmålet, så må han jo ta konsekvensen av det. Og kritikken etterkant ble da om han burde stilt det spørsmålet. Ja, for det er et Ja, det er det egentlig. Timingen er ju helt förfärlig eh för det att där där är Gerro klubben och måste en ny lösning. Det är väl ett garderobeproblem eh, stängt att, men ja, fortsätt. Men, men det som var väldigt speciellt og som eh, gjorde mig lite sån extra upprörd opp er och eh dessa i TV2 eh, sitt eh, fotbollextra. Bland annat har Jesper Mathisen som är en av landets eh, som eh, började då å twittra om denna här beslutningen och det visste sig att han var ganske gott informert om vad som före gick inne i Fröddigstadagardroben. Eh mm. för han säger att ja, att han tog denna beslutningen var självklart överraskande för alla. Eh och han man har blivit chockerad över ett så klart svar fra spelarna. Eh så ser han att har ingen grund till att tvivla på det jag har snackat med från gardroben i dag, ja. Eh han och det då är jag reagerar lite han avslør jo kildene sine. Ja, noen i garderoben har lekk av dette. Noen i garderoben har lekk av det, det, og han forteller det. Og en journalist med liksom, etikken på plass, og, som er litt proff og flink, vil jo aldri uh, avsløre sine kilder.
1: Men uh, uh, nå er det jo viktig at vi som... Jeg er jo fotballinteressert. Sindre er fotballinteressert. Marius er interessert i bodeglimt. Mm. Uh, ikke fotball. Stemmer det? Nei. Ja, det uh, Det stemmer. Vi er, vi er nødt til å ta ansvaret nå og, og ikke opphøyne Jesper Mathisen til en sportsjournalist. Vi kan jo ikke, vi kan jo ikke erkjenne oss det at han er en ekte sportsjournalist. Han besitter en kvalitet som er viktig for TV2-sporten, og det er knallharde, bastante meninger uten noe skam. Det, det er det der er det som har gjort det vi vattne stor Ernst Alersven alle de de skal bara mena ting han Martin vad han Carlsen eller vad fan han Langli de skal mena ting knallhårt noll ryggdäckning men knallhårda bestande meninger og, og Jesper Mathisen, han kan jo ikke noe mer enn noe andre, han, han, er ikke noe mer, han har ikke noe utstråling, han er bare er, han mener ting knallhardt, mm. han sier uh, Kjetil Rektal, Ravva trener, mm. han sier uh, Ronny Deila er tjukk, han sier noen ting tiden, <laughs> helt uten noen, han vet ikke han sagt det om Ronny Deila, men han, han sier ting knallhardt da, og, og det er derfor han er på TV 2, ja. vi må ikke gi han noe mer legitimitet. Nei, nei,
2: det er, er, er typisk sånne folk som de får en mikrofon, og da tror de at de kan mene hva som helst, litt som oss. Ja.
1: ja, for det är parallellene jeg skulle trekke da altså, <laughs> Det er på samme måte som om vi skulle bli Arrestert på ting eh, Og blitt beskyldt for å være journalister eh, Har vi rekning for å si det vi sa om Gary Vaynerchuk? Så synes du ikke ja. Så egentlig
0: uh, Jesper Mathisen, han bør bli med
1: <laughs> Han
0: er Det slevn din Det, det finner ut yes. <laughs> uh, Da vi sparker i gang denne sendingen
2: Ja, ja. Norske informasjonsrådgivere
0: Kampanje og TNS har gjennomført en undersøkelse blant norske byråledere, og denne avslår noe sjokkerende. Landets byråer vil bruke mindre penger på prisutdelingen de neste par åren. Blant dem som vil knyte igjen prispengesekken er Gelmynden Gjel Kise. Nina Ribe der borte sier til kampanje at selv om priserne er viktige for dem, så vil de vurdere nøyere hvilke konkurranser de melder seg på fremover. Um, og først og fremst er dette svært dårlig nytt for oss i NIR, som i en tidligere sending har lov å arrangere en prisutdeling eh, for arrangører av prisutdelingen. Og hvis alle gjør som GK, så blir det trolig færre prisutdelingen, og det er færre deltakere på våre prisutdelingen for prisutdelere.
2: Altså, det, er jo, ja, det er jo først og fremst trist for oss, selvfølgelig, som eh, har lyst til å samle alle prisutdelere i en gedigen verdens beste prisutdelingpris. Eh, men dette her er jo egentlig ikke num nytt, sånt sett fordi eh, det här bygden är en tendensen eller den kritiken mot priser då den började faktiskt i sommer med att publicis som är en av de tre störste altså reklamebyrå og nettverkene i verden, uh, som jeg faktisk jobber i selv. De skal være forsiktig å kritisere. Uh, så jeg hyller det i stedet. Uh, de, jeg hater publisit. <laughs> de uh, sa, eller toppsjefen der, uh, han sa at uh, han var under Cannes-festivalen, der man drikker uh, rosé, og, og sitter på stranda og tar imot gulløver inne i der, uh, palasset, heter det. Uh, og... Hvor er, liksom, det har vokst enormt. Det er sikkert 100 priser, og det er underkategorier, beste bilreklame, vann- og avløp-reklame og så videre. Altså, det er enormt. Det har blitt så stort. Da, så han sa at vet hva, denne prisutdelingen her har egentlig gått helt ut av kontroll. Så vi i Publicis vi trekker oss fra alle konkurrenser det neste året.
1: Det er en veldig rar måte, to ting. For det første, veldig rar måte å drive virksomhet på uh, i Pew Publicis, uh, sitte på stranda, tenkte jeg, eller i, i, i palet, tenkte jeg, her er det alt for mange prisutdelinger. Ingen skal sende en pris på et år. Det ser veldig impulsivt ut. Uh, så er det er ikke sånn jeg ville drevet et konsern. Uh, nummer to, uh, dette er jo på tide, det er jo alt for mange priser. Altså, det er så mange priser at ingen lenger bryr sig om det å vinne priser altså, Selv de som vinner priser Gider så vidt å møte opp for å motta priser ja. eh, Og jeg har... Eh tidligere, dette er da inn, innsidehemmeligheter, så jeg stoler på at dere som hører på ikke deler med noen andre, men jeg har tid tidligere sittet i eh, som vara i styret i noe som heter mediaforum. E mediaforum eh, arrangerer hvert år en stor konferens med det på populært kalt mediaforum. De vet ikke forskjell på forumet og konferansen. De som går på konferensen. Uansett så har den slit med fallende oppslutning og fallende besøk, eh, og svaret på det, Sindre har jo også som jurygeneral for disse prisene, er å ha eh, flere nominerte i prisene. Mm. Ja. Fordi man vet att eh, de som blir nominert, de sender folk på konferanse, og de sender kunder på konferanse. Og hvis det kommer kunder på konferanse som kan kjøpe reklameplass, da kommer det annonseselgere ja. på konferanse så kan selge annonsesplass. Altså er prisen bare et markedsføringsverktøy for eh, konferensen Så for øvrig er bra, det er fint innhold og sånt, det er for det man si. Det. Eh, men det er så jævlig mange priser der ute at de som da til synes vi skal sitte og betale for prisene, de synes sikkert det er verdt det lenger, fordi alle mulig får pris. I TO minner masse priser. Ingen grunn til at i TO skal priser.
2: Det er for mange, og priser har jo funket som en god markedsføring av byråene tidligere. At hvis man er nominert, eller shortlista, eller får guld søl, eller bransje, eller diamant, eller hva man får i en pris, så kan man bruke det som markedsføring for å få flere kunder, og for å få oppmerksomhet i bransjen. Men når det er 90 000 forskjellige priser, så so klarer ikke hverken kunder eller media å orientere seg i det, og ja. da mister det effekten.
1: Vi, vi er nødt til å huske på at de som jobber eh, som kreatører i byråer, eh, dette inkluderer da Sindre, eh, jobber jo som kreatører fordi de har lyst til å føle seg spesielle. Eh, fordi de har lyst til lage ting, så folk ser vi «Wow, har du laget det?» Sier man, «Ja, det har faktisk jeg laget». Eh, og, så, og, så, og så viser man verdier. Det er samme grunn som jeg gjør stand-up, ikke sant? Jeg trenger ekstern anerkjennelse. Ja. Mm. Eh, men hvis den anerkjeldelsen da ikke er forbeholdt noen få lenger, men er sånn plutselig åpentilgjengelig for alle i form av priser, så er det ikke noen motivasjon lenger i seg selv det å få pris. Da må man finne det på andre måter.
0: Ja, og det kan bli sånn at altså, kvantitet overstiger verdien av kvalitet i den forstanden at det, ikke, altså, det holder ikke lenger å vise til at du faktisk har fått den prisen. Nej du må helst ha et Showroom. På jobb
1: ja, du, helst... du, du skal ikke bare ha vunnet guld Du skal ha vunnet grand prix Fordi grand prix er ikke bare Du har pris, du har vunnet den prisen Som er best av alle prisene
2: Alle byråer har jo nå en egen etasje uh, med, <høy> Hvor de har sterset alle prisene Fordi de faktisk ikke har plass lenger Til å ha det på veggene
0: Ja, det er de det P-en betyr i heisene
2: Ja, priser
0: <høy> Norske informasjonsrådgivere McKen Oslo fikk i sommer oppdraget å utvikle et nytt kommunikationskoncept for ABAX. Hva er ABAX? Det er et selskap lokalisert i Larvik som produserer en elektronisk kjørebok eh, som dokumenterer all bilkjøring av dem med GPS. Altså et produkt for folk som bruker bilen i arbeid, om andre ord. Eh, og som trenger å ta ut kjørelogga, for eksempel, for å føre riseregning. Og McKen har valgt å bruke virkemidlet Skummelklån i reklamefilmen de har laget for ABAX.
1: Ja, eh, eh, Abax er jo eh, en internasjonal suksess, eh, og, og jeg er en av de få i Norge som vet hva Abax er, eller var, før den klonebaserte reklamen, fordi jeg har eh, kjæreste fra Stavern, som er nesten Darvik, og ja. der er de sykt opptatt av Abax, fordi Abax er eh, da denne internasjonale suksessen, Østlandsposten, Østlandets Blad, Østlandsposten, Østlandsposten er vel Lærvik. Eh, de, de skriver om Abax hver dag. dag. Førstsiden først Abax, fortsatt laks i kantina. Abax til nye høyder. Eh, Abax må gi sparken til tre stykker. Abax omsatte for over 300 millioner i fjor. Det er ganske svære greier. Det er bare en sånn lisensbasert tjeneste, der, hvor folk kjøper eh, digital lisens på kjørbok. Ja. Mm. Den. Uansett så har de fått fått nok penger til å ansette McCann til å lage...
0: De tok av som i fjor var på 65 millioner kroner, og så brukte det noen av de pengene til å ansette McCann.
1: Ja, det de gikk til McCann og var som sånn, du, nå har vi hatt litt overskudd, vi tänkte vi skal kanskje bruke 10 millioner på reklame, er det det dere reklame koster? Og McCann var sånn, ja. <laughs> er det en ting dere i abakstreger nå, så er det en spillefilm som skal gå på norsk TV. Dere er mest kunder i utlandet, sier du. Norsk TV.
0: <laughs> Valle altså, vi, vi kommer till det för att de, alltså de har det de en reklamfilm skad den här reklamfilmen vi nu ska höra et klipp ifrån ska den gå på tv? Er
1: jo, den är ju lagd. Ja den den ja, ska var... gå
2: på tv. Men det är ju ofta man gör är ju så lage en film och så klipp man den ned. Vi tar oss tid att höra hela
0: grejen. Eh vi får bara kommentera genom filmen. Då nettar vi också på filmen. Hadde vært på den faste runden med salgsmøter Vad på vei hjem Tok gamle veien og var fjellet Hadde endelig sluttet å regne Og jeg var helt alene på veien Nå ble det litt ensomt over
2: der Men jeg prøvde å kose meg Og på radio Hæ? Hva var det?
0: Og så øh, ser han da en klovn I veikanten som står der med en ballonger
1: Dette er mitt oppe på fjellet i mørket Plutselig klovn Ja
0: jeg Så plutselig bare så var den her igjen. En øyne klom. Ja. Eller samme. Ja, så skrur radioden seg også. Og da er den plutselig en klom i, i speilet. Ja, en lille baksegd
1: da. Ja. Og så kjører han nesten på seg selv. Ja, for plutselig står han på veien. Ja.
0: Det første man tenker er jo liksom å ringe politiet eller noe, men hva skulle jeg ha
2: sagt?
1: Du har sagt akkurat det. Jeg får bare
0: på meg selv etter å tre klommer.
2: Så jeg bare kjørte igjen med hjertet i halsen.
0: Det der, det glemmer jeg aldri. Payoffen er altså, noen turer husker du bedre enn andre. Abaks tripolog husker aldri like godt.
2: Ja. Her er det skadig nok. Jeg, jeg vil jo tro at liksom selvlærene, altså for å få, sant, det er jo noe med når man lager digital markedsføring i 2017, så bruker man en såkalt trakta. I første fase så skal man skape oppmerksomhet, sånn som detta her gjør. I, i näste fase så ska man jo selge produktet. Og for å få den gjenkjennelsen hos kundene, så antar jeg at alle sellerne fra nå kommer til å være kledd ut som klovner med ballagning.
1: Jeg føler at dette her er et klassisk eksempel på kunder med alt for mye penger, og Eh, reklamfilmresisjør som vil være vanlig resisjør det er som den der Volvo-filmen den slatanboserte Volvo-filmen som vi snakket om for eh, noen år siden eh, oppskur referanse men, men viktig at det eh, er noen her som ikke har kjøpt så mye reklambyrå tjenester de presenterte for en veldig kul filmidé eh, glemmer at de også skal være en del av filmen så de, i, hvis vi da følger traktet til Sindre steg igjen, skape oppmerksomhet, det klarer de eh uh, steg RM,2. Uppmärksamheten må handle om virksomheten du jobber for. Det glemt det. Uh, men uh, uansett hvis du trenger elektronisk
0: uh, kjørebok så kan du sende en SMS med koder abox til 2229.
1: Hva er elektronisk kjørebok? Blok <laughs> Sparta. Og snir.
0: Det er sikkert oss nye medlemmer i mellom over en periode. Begrepet rett og slett, vi synt, altså, teorien var at det er en voldsom økning i bruken. Kanskje på bekostning av i forhold til, det får vi gjøre noen nyhetssøker på, men, men vi har gjort noen søk på begrepet rett og slett, og vi ser at det faktisk har vært en voldsom økning de uh, siste 15
1: årene. Ja, altså i år 2000 så ble begrepet, eller ordsammenstillingen, rett og slett, brukt 7488 ganger i i norsk presse. 4 år senere, så ble det samme uttrykket brukt 40903 ganger. Tenker du, hei, hei, det var da veldig mye. Men, hold your horses for 4 år etter det igjen. Dobling til 83007 ganger. Og hva det er i år, det har vi ikke sjekket. Men, det har vært en ekstrem økning i bruken av, rett og slett. Og jeg det er på grunn av att det har en korrelasjon med antal kroniker og debattinnlegg skrevet. Fordi etter som internet har kommet och nettavisen har blitt digital, så er det rom for mer og flere debattinnlegg, flere kronikker. Og eh, jeg opplever at rett og slett er en slags sånn konstaterende eh, krikke. Det er et begrep jeg har lyst til å in introdusere. Konstaterende krikke, ja. Konstaterende krikke, hvor du, eh, er, liksom, du er litt lei av å diskutere ting. Du, sånn der, du har vært litt liksom frem og tilbake, drøftet litt, og så er det sånn, det er rett og slett bare, bare sånn. Eh, kvinner er rett og slett dummere enn menn. Altså, når du ikke har noen gode argumenter igjen, yes. så bruker du rett og slett bare for å understreke et poeng, som i utgangspunktet er dårlig.
0: Altså bare i dag, altså i innspillende stund, bare i dag, så er begrepet brukt 145 gånger på web.
1: Ja, nei, jeg tror du skulle si noe. Nei, det er jo ofte, ofte brukt i citater og i, i, i myntlig form for... Uh, for for exempel så är det någon där i Sandefjord som har stuckit av med flagget til Helge Hamle og Berg och då säger Helge Hamle og Berg i Sandefjord. jeg blir rätt och slett förbannad. Eller TV2-chefen, han satt i kampanjen eh i i, i med i förbindelse med program, programsammensetningen. Mm. som du fick rik for, han ser att här har de rätt och slett inte gjort en god nok jobb. Dadel hållt att si, jag har inte gjort en god nok jobb. Men når du ja. bruker rätt och slett så hörs utsen detta är nå du har tänkt igenom, var nå mm. du har drömt, när du när
2: när har det. Ja, det är akkurat det du säger där, det tror jag det är helt rättigt. Och det är ju bara det att det har, har spridd sig som en svullst runt omkring i kroniker och i mediemänskers språk, men det är ju till och med tömrers firma på Snare och ett blandat kor i Follendal som heter rätt och slett. Og det får rett og slett bli avslutninger på dette
0: stikket. Mer. Helt på tampen, denne uka ble sjefa i Twitter, Facebook og Google avhørt av senatet i USA, hvor de da ble bedt om å forklare hvordan en russisk gruppe har påvirket amerikanske velgerer ved å distribuere ymsønyheter via deres tjenester. Facebook hevde ifølge NTB at denne gruppa står bak hele 80 000 oppslag før og etter presidentvalget, og disse har i sum nådd potensielt 126 millioner uh, brukere.
2: Ja, dette er jo uh, saker som har en uh, ganske varierende sannhetsgehalt, og er egentlig uh, publisert for å skape uro uh, i den amerikanske befolkningen i forkant av valg i USA, eller for å destabilisere den uh, amerikanske demokratiet, som, uh, som FBI for eksempel mener. Uh, og uh, det er jo litt spesielt å høre denne senatshøringen, hvor Facebook på en har brukt väldigt lang tid for det første med å gjøre rede for hvordan plattformen deres har blitt brukt. Jeg tror de har brukt 11 måneder eller sånt nå, for å komme tilbake til å fortelle som har skjedd. Det er jo en treneringstaktikk, høres det som. Og en annen ting er jo at de, eller liksom selvbildet, eller hva Facebook ser på seg selv som, at de ser på sig selv som en plattform, og ikke, en, ikke noe mer enn det. Er,
0: er det vel ikke noe mer enn en plattform heller, men sannheten er det at mange finner nyheterne sine gjennom Facebook.
1: Ja, og, og, og Facebook har lagt til rette for at det skal være lett å distribuere nyheter via, via Facebook, og det er bygget opp på en måte hvor innhold som mange har en interaksjon med, om det er klikk eller deling eller likes, det innholdet blir jo da delt og sett av flere. Så altså er det ikke kun en plattform, det är en plattform som vekter opp innhold som mange reagerer på. som betyr at hvis du lager innhold, sant eller ikke, som mange reagerer på, så er det flere som besetter, for det legger til rette i plattformen. Alright.
0: Uh, uansett, uh, i, i sendeplanen min så står det det at, uh, altså åt er plattformar och våre som Facebook. Jag tycker vi ska diskutera plattformen mer och och vad värden den har för nyhetsdistribution og uh, det faktum att den utan tvekil påverkar folks meningar. Men eh uh, detta här leder oss till en filmanbefaling.
2: Jo, det gör det för att jag kom till att tänka på den fantastiska filmen med Jim Carrey uh, som heter The Truman Show som handler om der Jim Carrey spillet Truman Burbank, som er en kar som tror han lever i en helt vanlig varden, men så visstre som att det er ett et i reality show. O jag tänke på at de amerikanske stockar amerikanske välldgarne som har blit utsatt for alle de radenheer fra, fra de den här russisiska gruppen, for dem som må de etter varrts eller Facebook kan jo potentielelt sätt virke som en digital Truman Show for målgrupper.
1: Jeg, jeg tenker jo til slutt da, det er veldig positivt for USA i lengden, fordi for å skrive bra nok nyheter om amerikanere, eller for amerikanere, til å lure amerikanere, så er det noe til å det amerikanske språk og kunskap om amerikansk kultur og politikk til en sånn grad at eh, du på sikt kanske kommer til å bli litt glad i USA og alle deres eh, tvister og tørner. Disse russerne som har brukt årevis på å lære seg engelsk og amerikansk kultur godt nok, de kommer kanskje til å tenke... Hm, hadde vært godt, men McDonalds hadde vært fint å ha hatt en, en leder som ikke, ikke la meg ikke forlåte å homofil, hade vært uh, hyggelig og levd i et uh, såkalt demokrati. Så, så det er en slags sånn kulturell imperialisme som skyller over Russland og begynner uh, i denne hacker-gruppa. Så, ja, ja, ja. så, så ja, det, dette er egentlig bra for USA. Ja. Det, det.
0: Lykke til med uh, demokratiet der borte. Vet du hva, nå skal vi ta oss og sette en kjempediger strek Vi har uh, pratet lenge uh, Det er ikke noe vitsig for oss å prate oss ut, fordi vi er tilbake neste uke også. Ja, og de som lytter på har jo sluttet å høre på nå For lenge siden <laughs> right. Vi høres igjen om i uke og frem til da Ha det
2: Norske informasjonsrådgivere